0: Med oss ser inte efter Sweden. välkommen till Racing Sweden podcast. Med mig Martin Lagos och Jens Falk. Ja, ah, då får vi klippa bort kanske kan <laughs> med Jo, Jo, det kan vi göra. Jaha, varmt välkomna till Racing Sweden podcast. Absolut första avsnittet. Skjut vara gång. Ehm um, vi tänkte egentligen äh, sätta igång rakt på. Dra lite om vilka vi är som kör podcasten. Äh, sen kommer vi hoppa in och snacka lite... Äh, bara Bahrain, GP, absolut. Och äh, sen kommer lite andra mycket fina saker som vi snackar igenom. Men äh, häng med. Äh, jag tror jag sätter igång direkt och drar lite om mig. Martin Lagus har... Väl sytt kanske i grupperna, i Facebook-grupperna, uh, varit aktiv och administrerat och moderat där. Men lite generellt om mig, uh, från Stockholm, 80-tals född, uh, <laughs> så uh, har jag vuxit upp i uh, Stockholm, huvudstaden, uh, på gott och ont, uh, från Södermalm. Fast jag är halvfinsk så, så är jag väl ändå så är det Malmö också. Mamma är från Finland. Mm. Um, men har pluggat på universitetet och uh, jag tror insett kanske för 5-7 år sedan. Så är jag relativt ny ändå i, i sport och motsportvärlden insåg att eh, racing är ändå den falangen som jag kan ja, om det vill se riktigt hårt så sitter jag och bölar inför ett bra race eller en bra sekvens eller någonting som händer, mm. så att det ligger varmt om hjärtat och eh, jag tror eh, första gången jag eh, såg eller upplevde Formel 1 var år 2000 i Monza eh, året när Micke Häkkinen och Mikael Schumacher körde Just det. och fightades Helt andra motorer då. För jag kommer ihåg att jag och brorsan satt på elektaren och spela in ljudet med en sån här MD-spelare. Ja. Det var lite coolt. Sen bara sjöng det huvudet när man kom hem. Efter ja. ja, det
1: är ju nästan en fysisk... Man känner fysiskt de där motorerna i, i, liksom i bröstet nästan.
0: Ja, det var, det var, en, det var en annan ja. upplevelse. Det kan man ju sakna apropå, utan att försöka komma in på hela debatten om ljudet och sådär. Eh, den är lång. Ja. Eh, men... Ha, och sen jag har sedan dess varit på två till stycken race i Monza. Så att uh, ja, nu kanske det är dags snart att besöka en tillbana <går> <går> Inte bara det samma. Um, men det är väl det jag håller på med. <kör> och på vardagen 9-5 jobbar jag som agil coach. Det är typ vad ska man säga, effektivitets um, coach eller effektivitetsmanager på ett IT-bolag som heter Icetal, eller iSettle. ägs av Paypal. Um, men för av mig, jag kör så mycket jag bara kan på fritiden, eh, offroad-motorcykel, eller just nu en du då. Mm. Långsiktiga planen är att försöka ta mig in och köra Roller Raid-tävling, delvis då Dakar. Eh, så det är min hobby också, det går mycket tid. Eh, så att, ja, det helger mm. så, så ser mitt liv ut och det, det är jag typ.
1: Ja. Men kör lite om Jens Lite om mig Jag är Definierar mig själv som komiker Kan man väl säga då. Jag, jag, jag håller på med stand-up har gjort det i 6-7 år mm. Och har poddat rätt mycket Speciellt nu i det senaste året När jag inte gått att stå på scen Så har, jag, har det blivit väldigt mycket poddande faktiskt. Mycket humor poddar, så här jag har Tre andra poddar som jag håller på med och, och, och gör. Um, ja, vad mer? Jag är, jobbar så, till vardag som uh, bilmekaniker. På uh, Mobilja. Så skruvar helt enkelt. Uh, ja, det är väl det som jag gör, eller man säger. Mitt racingintresse skulle jag säga föddes uh, under Super Touring-eran, slutet av 90-talet. Med ja, Rudel till exempel Och i, i, i s 40 Och det där BTCC helt enkelt Det var kanske en av de coolaste racingkategorierna i historien Enligt mig då um, Så där föddes väl intresset Sen så var det bara fotboll För hela slanten hela tonåren och Sen så återtäckte jag väl liksom Motorsporten Av ren slump tror jag i 20-årsåldern har varit så här, men shit, det här är ju nice. <laughs> eh, och så följt mm. Formel 1, slaviskt ska jag säga, sedan 2012 i alla fall. Um, har varit på ett race och ett, och ett försäsongstest. Så racet var jag i, på Hockenheim 2014. Uh, och uh, ja, cool. såg Marcus köra bland annat uh, han halkar runt där bak i sin hopplösa traktor Caterham traktor ja. men uh, nej men det var uh, var ju en uh, en jävla upplevelse faktiskt speciellt uh, efter racet att, att man fick gå ner på banan och, och gå hela bansträckan och plocka upp gummi rester från däcken och sådär det var nej uh, det var det var helt sinnessjukt sjukt valt faktiskt
0: Alltså det är en speciell stämning i luften mm. när, man, när de precis har kört ett race så alltså man är nere på asfalten mm.
1: när de precis har kört det. Awesome. Man känner nästan avgaserna i luften fortfarande Och det, och det är så här, man, man har ju sett det på tv så många gånger Och sen så står man där Och man har spelat sp, man har spelat banan i spel Så många gånger så det är ju nästan som att vara i I ett tv-spel på det vis skulle jag säga äh, Lite grann Att man tänker att det, där, det där ja, är, är ingenting som finns på riktigt Men så gör det Vad som träffar en kändis och vara på den där banan på något sätt eh ah. äh, Hockenheim. Ja, ah, det blir lite Starstruck. oj, den här kurvan. Ja, så, så man tänker sig att äh, Hockenheim är ju lite speciellt för de byggde ju om den banan där ja, 2002 tror jag de byggde om den för den gick ju in i skogen där förut. Så man kunde ju nästan känna hur senna har dundrat förbi där innan det var äh, det var gås ut fan i en och en halv timme det var det tog att gå den här banan. Mm. Äh, sen så ah, sen så var jag i Barcelona. Eh, 2018 På försäsongstesten där Och eh, Det var kul för att man hade liksom Mer access som man säger på försäsongstesten Inte lika uptight Formulet hade fått nya ägare också Så att eh, Man betalade 50 mm. euro Så fick man gå in i, i, i eh, Vad heter det Ja, ja. Så såg man liksom Förstappen 18 meter ifrån Springa förbi och man var så här: Vad fan är det som händer nu mm. <laughs> Och man skymtar fett eller sådär Och sen så morsade jag på Eje Och Janne Blomqvist också Då, då kunde jag ju knappt formulera en mening För jag var så jävla starstruck <laughs> <laughs> Men ja, man blir det. Ja nej, men det var faktiskt en, en jävligt kul resa Och vi var där och, och, i typ 2-3 dagar och, och kikade liksom Och eh, Ja, alltså jag måste ändå säga att om vi ska gå in på motorljudet igen så är det faktiskt, det är e baltljud nu också tycker jag. Alltså det är annorlunda, alltså man, man kan nästan höra, man hör andra grejer än motorerna. Alltså man, när man stod så man såg att de kom, när de kom på start- och målsträckan om man säger så stod man då eh, på andra sidan banan om man säger så man så kunde se där. Och man hörde, man liksom hörde luften tryckas undan. Det som ett det kom ett, liksom ett stridsflygplan. Verkligen. Man hörde, det var otroliga ljud som, ja. som man upplevde. Och jag, jag tror inte att jag stängde min mun på den här hela andra helgen. Alltså, för att jag bara stod och gapade. <laughs> men det var nej, men det var häftigt. Sen var det tänkt att jag skulle åka till Österrike förra året faktiskt. Det var biljetter och allting var klart. Flygbiljetter banbiljett, allting. Åh oh, fan. Ska sitta i sista kurvan där, men det vart ju vart ju pancake av det för obvious reasons. Uh, så det var lite mm. synd, men för det är en bana jag verkligen skulle vilja besöka. för Jag tycker den är jäkligt fin, alltså. Uh, Red Bull Ring. Ja. Uh.
0: Den ligger ju sjukt coolt också Men apropå förståndstesterna Det är också en, sån där för, en extra kärlek jag har till dem Att alltid sitta och följa med Och kolla tider för det är så spännande mm. När de kommer ut Och,
1: ja. alla, alla bilar är och sen är det hela tiden det här sig upp då, då upptankade De, är, de har ju inte mycket tankade de är Men det spelar ingen roll för att det är kul att se det är dels det är kul att se Alla nya liveries och kanske Nya föran och att man ser fetter För första gången i grönt och sådär men sen så är man ju så svältfödd För man har, inte sett, man har inte sett någonting på tre månader Så att man, är, man tar vad som helst Nästan Och bara sväljer det med <laughs> hull och hår Nästan Nej det är en speciell känsla Jag är glad för en liten ny sponsor mm. Ja Nej men så att det är väl det Alltså jag, jag är väl eh, Jag skulle säga att jag har en extrem passion För Formel 1 eh, Faktiskt Jag jag tittar på alla träningar och kval och race såklart och eh, nej, alltså jag har varit verkligen biten av biten av det i ja, 2012 där och eh, ja, vad ska man säga jag, eh, jag, jag älskar det det är verkligen, jag, jag har varit lite fotbollskille innan men det är så här: nej fotboll har inte en chans på formulett faktiskt nej, nej. Det, det, det har vi de inte. Nej, och det är också så här, det som är bra med formulett, om man säger så här, och följa, att det är väldigt lätt att ha en översikt över allting som händer. För det är 20, 20 gubbar och eh, 10 team. Så det är ganska lätt att ha en överblick över vad som händer hela tiden i, i mästerskapet och i sporten och bakom kulisserna och så där När man tar typ en sport som fotboll så är det liksom... Det är ju liksom, tusen olika lag, men det är svårt att ha, förstå vad menar, att Man kan ju heja på ett lag, men man har, det är svårt att ens ha koll på en liga kan mm. jag tycka. Så det är lättare att följa och kunna mycket och, mm. och förstå sig på eh, formel Ja,
0: apropå det där kunna mycket och förstå sig på, så det ska vi ju snacka lite om. Ja. Och ta upp att den här podcasten, eh, likt... F1-gruppen i alla fall. Den målgruppen vi har här är ju kanske. Nu kanske jag gör några besvikna. Men det är ju inte riktigt de som är de mest avancerade i sporten. De som till och med kanske jobbar i någon formett och. Ut målgruppen vi har i podden är i stort sett nybörjare och vad ska man säga, mellanregister kunskapen. Så att. Som podcast så, så kommer vi att göra fel Vi, vi kommer ju staka oss och Vi kommer att ha massor med personliga Och säkert oprofessionella åsikter mm. och Vi kommer ibland även ha rätt att, att ha stolpe ut Och ibland har vi rätt Men eh, syftet är väl också att kunna Kanske få feedback Och skapa kommentarer Och om vi är helt ute och Så folk rättar oss <laughs> Om vi har gjort fel liksom.
1: Absolut, vi, har, vi, vi, har, vi, är, vi är öppna för feedback, absolut. Vi, som jag sa innan, det är väl hellre än bra i början, sen kanske vi blir vassare. Men nej, det är väl, det, det, man får ta det lite för vad det är. Det, det, det är två snubbar som illa som gör en podd bara. Exakt. Så att, ja, äh, äh, vi är inte Martin Brundl liksom, utan vi är, Exakt. vi är hobby, vi är bara.
0: Jens och Martin som snackar podd. Ja, exakt. Uh, vad ska vi säga mer om podden?
1: Alltså vi har väl tänkt att försöka få till intervjuer med folk som kanske är experter. Uh, över ambitionen. Precis. Uh, content, om vi ska snacka
0: content. Vad kommer vi ha för content? Jo, uh, avbryt mig om jag har fel där eller gör ett tillägg. Men intervjuer som du säger... Uh, och sen så lite olika teman, vi heter ju Racing Sweden Podcast och du, syftet med det är att inte bara snöra in på Formel 1 utan vi kan ju kasta in saker som till exempel Dakar om det blir sig i januari, eh, om, snacka IndyCar, mm. hur, hur det går för Felix och eh, Marcus, eh, vi kan prata mm. om Dino Beganovic senaste eh, progress. Uh, och vi kan kasta in mm. MotoGP om vi vill och vi, Till och med om det är racing Så, så det är väl vi, vi är väl lite ute efter Specifikt djupt f
1: Men också lite bredd på all typ av racing Ja, lite Precis, lite rally kanske till och med Lite rallycross, mm. vem man vet Exakt Vad
0: Reaktioner, vad, vad tyckte du? Årets första
1: race Mm Det är alltid eh... Ja, det är alltid lite speciellt ju, det första racet. Man har liksom, man har i magen bara av att det är träning, om man säger. Man sitter ju, man hänger ju på låset för att titta på träning ett Eller hur? Alltså, man, man, jag tänker att man, när man har kommit sån 7-8 race in i säsongen, då, då, då är det inte lika viktigt att se träning ett live som det är första racet, om man säger. Nej, nej. Utan man, ibland kanske man till och med nöjer sig med att kolla på highlights från Youtube på två minuter. Om det är en träning som har varit man vet så här. Jag måste se hela. Uh, nu har de i och för sig kortat ner träningarna till en timme. Alltså FB1, FB2. Uh, mm. och det tycker jag väl är en bra mm. grej. För att det har ju varit rätt sekt att sitta i tre timmar och kolla på fredan. De sitter och kör ju knappt någonting första halvtimmen i alla fall.
0: Nej men jag håller ju samma reaktion som du har Man satt ju i fredags och bara oj Satt och väntade på träningarna så har man då race Och bara äntligen drar igång
1: mm. Och liksom den
0: här ja. äntligen känslan Jag vet inte riktigt varför den är så stor i år um, Kanske för att det varit corona och strulit förra året Kanske för mm. att det är så många nya coola namn Och liksom så pass stort som tjumacher Men det var verkligen efterlängtat mm. På grund av anledningen.
1: Ja Ja, sen så, jag tror att just det i, i jag brukar ju för sig sitta alltid varje år och känna så här: wow, nu drar det igång. Men i år känns det som att det, det, det är saker som man är extremt nyfiken på, alltså under den här säsongen som, som jag ser väldigt mycket fram emot. Framförallt som den fighten jag ser fram emot i år är ju perez förstappen Extremt nyfiken på hur, hur mycket kan Perez utmana Förstappen i Red Bull i år. Mm. Hur känner du inför den fighten? De, alltså den kommer bli
0: sjukt kul. Um, mm. på, på något sätt så kommer den vara lika kul. Som, som att jag är rädd för att det hamnar i en ganska tydlig. First and second driver. Red Bull attityd. För att de fortsätter sätta max för stappen som first driver. Och sen så i slutet mot säsongen. Så ser vi tydligt att kvalen. Inte alls funkar för Paris. Mm. Um, så det kommer bli intressant. Um, vi ska inte hoppa för långt fram, men hans Max Verstappens prestationer idag visade ju också ganska tydligt på att han... Men jag tror, vet du, om, om jag spinner vidare på, lite på det där, apropå att ha ett team som jobbar åt en, en, en förare. För att jag, mm. om jag har förstått saker rätt så har också eh, bilen byggts ganska mycket, till exempel... Adrian byggde ju bilen ganska mycket ut efter Sebastian Fettels körstilar med en high rake. Om jag minns rätt under Red Bulls storhetstid. Att man fortsätter att göra det och bygger bilen ut efter en förare. Ja, det är ju jäkla kluvet. Ett, ett, ett delat svärd. Tvåäggat svärd.
1: Ja. Jo, nej men alltså... Just med, 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 med Red Bullen, den är ju speciell i och med att den har high-rake som sagt. Eh, och det känns ju som att årets, eh, årets reglementförändringar, de små som har varit här på golvet bakom där diffusen och det är, som jag tänker på, har ju gynnat eh, high-rake-konceptet vilket Red Bull kör med. Eh, tillsammans med väl Alfa Tauri har väl också samma koncept antar jag. Och... Eh, det är ju det som gör mm. att Red Bull är väldigt mycket bättre med i år verkar det som. De, alltså det, det känns som det är jämnt skägg mellan. Men Jag skulle säga så här. Förstappen känns ju mycket snabbare än Bottas. Och det gjorde han ju inte förra året. Om man säger så. Eh, jag var mm. ju lite, lite besviken när jag såg hur långt efter Perez var stundtals under helgen. Men sen när det väl kom till Q3 där så tycker jag att han låg väl ändå 3 tre. Tio delar bakom och det tycker jag är godkänt efter första helgen. Och sen, med tanke på vad som hände idag med att Perres bil i princip stängde av sig på outlapp. Eh, han gjorde en, en jäcklig upphämtning tycker jag ändå. Alltså idag, Perez. Jag tycker att han skötte sig bra. Ja. Alltså. Eh, och sen så, eh, alltså jag, jag, jag tror ju också att Förstappen kommer väl. Förmodligen gå segrande ur den här fighten, om jag ska gissa då. Men jag tror att eh, Perez kommer utmana eh, Förstappen på ett sätt som vi inte har sett Albon, Albon eller Gasly göra innan. Eh, jag anser Perez vara en av de bättre förarna på gridden. Jag skulle nog säga att han är topp fem faktiskt, utifrån vad han har presterat. I, mm. De senaste åren I, alltså han, man, han har varit en bidragande faktor Tycker jag till att eh, ja, När det hette Racing Point Force India Jag tror att mycket Stor anledning till att det där teamet Har kunnat vara så konkurrenskraftiga Med den lilla budgeten de har Tror jag är mycket tack vare Sergio Perez Att han är otroligt Otroligt duktig på att ta fram en bil Frågan är hur duktig han är på att anpassa sig Till en bil som är framtagen till Förstappen bara
0: mycket bra fråga, alltså det, det där tror jag det kan bli svårt för Paris för att jag tror de har tagit, tagit fram bilen ganska öppet efter Verstappens körstil med en high rake etc, etc. Jag vet inte om det var speciellt mycket low rake, high rake på Force Indian, nu var den Martin, men mm. en av de viktigaste egenskaperna som du har som förare i Formel 1 är att kunna omsätta dina känslor i bilen till teknisk eh, feedback till ingenjörerna. Och det är precis som du säger. Om bon Paris har den kapaciteten som eh, som, race, som racer att kunna omsätta det han vill ha ut till ingenjörerna eh, det har gjort att de har byggt en väldigt stark bas i, i Racing Point och om han nu inte kan få samma traction eller eh, svar gehör på hans Feedback till racingingenjörerna i Red Bull. Mm. För att de har en ganska uttalad strategi. Att bygga den efter Verstappen. Mm. Ja det kan bli supersvårt. Och han kan bli en svans. Efter
1: ingenjörernas strategi. Liksom. Mm. Och då, är han, då kommer vi till det här som man brukar tala om. Är också en sån här grej som skiljer agnena från vetet. Om man säger det. Alltså att kunna anpassa sig efter en bil också. Alltså. Och det tror jag att han kommer kunna ja. göra. Men här pratar vi om extremt små marginaler. Som gör att du är två, tre, tiondelar. Eh, de där sista två, tre, tiondelarna. De, de tror jag blir svåra att, att hitta. Speciellt på Förstappen. Om det är en bil som är byggd efter Förstappen. Eh, så att mm. jag, jag förväntar mig inte att eh, PERS kommer gå vinnande ur den här äh, striden. Under detta år. Om vi säger så. Om han får stanna kvar till nästa år. Då är det en annan femma, då är det en helt ny bil, det är ett helt nytt reglement, det är ett helt annat djur vi kommer se på banan nästa år. Men det som jag är väldigt spänd på att se i alla fall, det är hur nära han kommer. För jag tror att han kommer komma nära, han kommer stundtals slå för men också, självklart. Jag har svårt att säga att vi ska se en sån Alonso-Fandorn-kvalstatistik, om du minns den för några år sedan, att det var liksom 20-0. Det uh -huh. tror jag inte. Men jag har svårt att se att han ska piska för stappen över säsongen Alltså sett så alltså, När man väl räknar ihop det Men det ska bli väldigt spännande att se Så det är en mm. sån sak Det var ett långt svar på din initiala fråga där Med varför, jag, varför man är spänd i år <laughs> ja, Men sen så är det ju Sen är det också väldigt spännande att se Sainz i Ferrari Och sen även Ricciardo i, i McLaren Ja Det ska bli spännande att se Men Norris Kommer så
0: jäkla kul med Ricciardo och Norris i samma. Samma tugg hoppeligen. Om det nu
1: inte mm. blir en sån där rivalitetssituation. Att de slutar ha kul. Liksom. Ja nej men precis. Man har ju svårt att se att det skulle ske. För båda känns ju extremt sköna snubbar. som alltså, Även fast de är tävlingsinriktade. Så har de ändå lite glimt in i ögat hela tiden. Eh, jag tror att de kan bli ett, ett jäkligt kul team alltså att följa.
0: Precis. Och om man... Jag började direkt tänka på Drive to Survive när de under eh, vissa vissa avsnitt börjar förklara hur det gick mellan eh, Norris och Carlos Sainz. Mm. Eh, för att så som jag fattade det så var de väldigt, hade en ganska unikt kompis, eh, kompismässighet i början på säsongen. Men om jag mm. tolkar i alla fall utifrån Drive to su Survive så har de ju mot slutet av säsongen Haft en lite hårdare attityd Och liksom slutat med det här kompistugget
1: Ja Alltså um, jag vet inte Om jag tycker ändå att Netflix eh, Var lite Hur ska man säga Lite långsökta i den där jag, jag upplevde inte att de var Tråkiga mot varandra Under säsongen så faktiskt Jag tänker på, jag tänker på den här filmen Som McLaren la ut med den här att de är, de är muppare, du vet, och så, så pratar de med varandra om hur det har varit och samarbet. Alltså, de känns ju ändå polare. Sen att de har varit, alltså kanske lite mer... Det har ju varit annorlunda då för Sainz ju med att han skrev på för Ferrari redan innan den här säsongen kom igång 2020. Eftersom det var en speciell säsong. Alltså, det var ju upp och ner allting. Du hade ju en silly season innan den ens dragit igång. Så att det var ju en speciell situation för... Mm. För Sainz och McLaren, egentligen. Att ha en förare som man vet kommer lämna nästa år till en konkurrent. Och det är det här vanliga. Man, då, då direkt så. teamet kommer inte dela med sig av all data till dig. För de vill inte att du ska ha mer i den. Till Ferrari sen då. Så att jag tror att. Jag, jag tror att. Hela situationen. Som Sainz hade i teamet. Jag tror att den påverkade kanske deras relation lite grann. Jag, jag tycker inte att man kan säga så här, egentligen så som Netflix ville få det att verka som att så här, de var jättebra polare för ett år sedan och sen nu är de inte polare längre. Jag, jag upplevde aldrig det faktiskt under säsongen när man följde den. Jag tror det var Netflix som ville skapa lite drama helt enkelt. Man får inte glömma bort det. Netflix är ju ett underhållnings det är ett underhållningssyfte. De kommer ju hitta på saker. Liksom. De kommer ju skarva.
0: Eller hur? Alltså det finns en hel del saker som man har sett på Reddit och eh, på andra sekvenser. Det som jag tänker på när jag säger Reddit är att eh, Netflix verkar ha klippt in eh, en ljudsekvens på två samma ljudsekvens när Norris säger att eh, han har en kommentar på den racefarare när han klipper in samma ljudsekvens på två olika race incidenter. Så att mm. Det som du säger, Netflix har ett syfte att underhålla och ta sporten och göra den till en sak som kan konsumeras av någon som inte har någon kunskap om sporten. Och Nej. det är superbra, men då måste man också få ta det för vad det är och att det är en dramatisering av en sport. Det är ju bara att inse att mm. en sport är inte alltid så dramatisk som den framställs. Relationer är inte så dramatiska som de framställs. Uh, racen är inte så dramatiska som det framställs Jag skulle påstå att till och med race idag 5 <går> till 10 varv så satt jag och funderade på När det ska komma lite action Så att mm. det, Netflix generellt Världens bästa för sporten Men också och Det kan skapa en liten större tröskel För de som är lite nya Att komma in i sporten ändå uh, Men varför ta det för vad det är liksom
1: Ja, precis. Alltså jag tänker speciellt på en grej där när de då försökte få det, att verkar som att de var inte kompis längre. Jag tänker på den här scenen när eh, Signs sparkar undan stolen när han ska sätta sig. Och det där var ju bara ett gag, det var, gjorde de ju på skoj. Men de försökte få det framstå som att han gjorde det för att vara taskig på riktigt. Alltså jag reagerade på det, att så här, det där var ju bara att han skämtade. De skämtade ju med varandra, de har ju jargon liksom. Så det blir ju lite fånigt när man... det som att nu, nu försöker de skada varandra liksom, Eller vad de försöker få fram så det är så här. Men det är som du säger det, Alltså den här Drive to Survive Har ju fyllt en extremt viktig funktion och Jag menar jag, jag hörde idag Att MotoGP håller på Nu och ska i, I princip kopiera det här De vill också ha en serie om MotoGP För man ser hur mycket det har gett formulett och intresset Alltså tack vare den här serien Och jag tror att allt som allt har varit en extremt positiv sak för sporten att, att, att locka in nya fans till den. Så att jag är extremt positiv inställd till Drive to Survive. Sen så kan man ju såklart ha lite åsikter om det.
0: Jag håller med. Det som jag tänker på är också vilken kapacitet de har använt för att utveckla Drive to Survive. I alla fall fjol, alltså det här årets säsong som kommer ut nu för en vecka sedan. Mm. Uh, om jag har fattat det rätt Så är de inte speciellt många Som uh, driver Alltså som inspelningsteamet är Dels på grund av corona och dels på grund av Budget, I guess uh, mm. Så det har ju också skapat En liten annan kvalitetstänk på det Till exempel har man ju missat uh, Hela George Russell när han hoppade in I uh, Mercedes Jätte ja. tråkigt, konstigt Att man har tappat det mm. um, Så det är det finns väl en del saker som gör att man kan höja kvaliteten på det, men till med den resurserna, de resurserna man har haft så, så tror jag de gjort bra. Då är det är lite kul också när Ricardo ganska ofta eller några, några, några avsnitt säger ja, känna Netflix igen. Det betyder att liksom det är samma personer som hänger i paddocken från mm. Netflix. Mm, så de kan ju inte vara ett jättestort team ja. som spelar in och springer runt. Och det gör ju då att de bara kan vara hos ett team per
1: helg typ. Verkligen, verkligen. Men, men eh, vad var det jag tänkte? De, de, ja, Prio 1 från, från Netflix eller Drive to Survive den här säsongen, det var väl att skildra Grosjeans krasch på ett så coolt sätt som möjligt. Det känns som att det var det... Det var deras ja. eh, prio ett. För att det var ju ett helt avsnitt i princip. Där de visade eldklotet i slow motion nästan. Det som. Men det som jag som jag ändå tycker. Så här som så eh, Om man är liksom mer inbiten fan som du och jag är, är. Så tycker jag ändå att den också är, är givande på något vis. För att det är ju mycket behind the scenes. Som man inte får se i vanliga fall. Som jag tycker man har behållning av. Alltså, det är så här, vi vet ju vem som vann VM och, och så vidare. Och de här grejerna som. Jag kan tänka mig någon som inte har följt förra säsongens serien här. Det är det ju jättemycket som man inte vet om. Liksom. Men även jag tycker att jag hade behållning av den här säsongen. Även fast jag liksom följer formel 1 slaviskt redan så tycker jag att... Ja men jag tycker de är bra på att, att även inkludera nördar. Och, och, och det blir värt att titta på det liksom.
0: Ja, det är verkligen det. Alltså, jag tänker det som har slagit mig i år, säsongen att, av, av dokumentären är att man fick vara väldigt nära eh, Carlos Sainz och Sainz-familj. Kanske inte världens mm. roligaste människor att kolla på när de spelar golf, men eh, <laughs> man fick vara väldigt nära dem och fick vara till exempel väldigt nära Bottas också. Mm. Um, väldigt jag gillar nära. ändå när jag kommer in <laughs> ja väldigt nära. <laughs> Jag gillar ändå när, när, liksom det, när Netflix blir så pass vad ska man säga, långtgående Att de följer med en person så pass länge Så att det till och med kommer en kommentar från hans personliga tränare Att äh, nu orkar vi inte snacka formlätt längre äh, Det här liksom att Netflix hängt med så pass länge personligt i deras liv Att de till slut bara, nej men nu, nu orkar vi inte hålla på med det där racing längre Utan nu sitter vi och dricker öl på, på
1: bastutrappan liksom Ja men exakt, exakt ja. Nej men som jag förstått också så har ju i år så har ju Netflix-teamet haft teamkläderna på sig också För att de har ju gått runt någon slags regel Alltså jag blev ju, jag ska säga jag har varit ju förvånad när jag hörde att Netflix skulle spela in en säsong Trots den här bubblan, karantänsbubblan som man har pratat om att, Jag menar, vi har sats, journalister har inte ens varit på plats under hela året Jag tänkte så här, då, det kommer inte finnas en chans att Netflix där men de var ju där ändå till ändå, men då var det det att de var ju tvungna att var, alltså, var, jobba för teamen om man säger. Så att när de följde med teamen under avsnittet, till exempel när de filmade Ferrari, då hade Netflix-teamet Ferrari-kläder på sig och sprang runt med Netflix-kameror och sånt. Så det är lite som fun fact, de var liksom utklädda till det teamet de filmade. Det är coolt, då, då kommer man runt liksom reglerna. På sätt. Ja precis, för att äh, det är bara teamen som får jobba här. men okej okay, men om vi jobbar för teamet då, ja då är det lugnt <laughs> så, ja. Ja. <laughs>
0: uh, Vad tyckte du om kvalet?
1: Uh, kvalet var ju var jäkligt spännande, jag vet inte om det var i Q2 där, men när topp 15 var inom samma sekund Då kände man så här shit det här kommer bli ett riktigt bra år alltså uh, Samtidigt så kände man ju för Haas i det läget också att de var ju verkligen ingenstans. Alltså. Och det, det känns som Haas är ett team, alltså, okej. Okay, alltså Williams har varit rätt illa ute de senaste åren. De har ju liksom verkligen halkat runt i botten och det känns inte att de inte har varit någonstans. Men de har ändå någon slags heritage och luta sig emot så man vet så här: oh, det kommer ju alltid lösa sig säkert. Liksom. Det är en dopp dip. Men här blev jag faktiskt oroligt för uppriktigt. riktigt. Jag, jag, kan tänka, jag, jag har svårt att se mm. eh, hur länge till man har lust att, att kasta pengar på det här projektet. För att så som det är nu. Man har alltså två ruckis i ett team. Och det vet man. Det går inte att ha det så. Det känns som de, har, de, de hanterar det här som någon slags mellanår då, eventuellt. Och hela deras team bygger mm. just nu på att pappa Papamatsipin pumpar in pengar. Eh, och, ja... Vi såg ju hur det gick för Nikita idag Alltså och, och, Om han inte levererar Hur länge till kommer Mazepin vilja pumpa in pengar Vad händer då eh, Jag menar bilden nu Är ju en rysk flagga som rullar runt Det är Alltså de, de har ju sålt ut sig totalt Det här är ett amerikanskt team som åker runt I en rysk flagga Det här gör man inte för att man vill Utan det här gör man för att man är absolut desperata ju. Exakt Ja då är
0: Kommentar på det med Haas, det är ju... Numera kommer jag kalla honom för... Massespin istället. <laughs> ja. Det är ju... They do look, look like a bunch of fucking wankers. Så mm. är det ju. Gunther har nog lite gråa hår som kommer. Långsamt, Absolut. men sakta säkert. Uh, så so, nej, det är, alltså, jag, det är som du säger. det är Det är så många... Variabler i det här stallet Där man bara funderar på Och nästan hoppas Man får nästan liksom empati för här så att mm. Herregud grabbar Kom igen nu liksom, Ni har pengar problem, ni har förare problem Ni har presta problem mm. öh, Stackare Kom igen nu eh, Men apropå någon som har haft problem så är Williams och där var det ju superkul att se att de faktiskt eh, tar sig vidare till Q2 George Russell är, är ju i mina ögon en liten gömd guldsten alltså han ja. I Williams i fjol låg ju bara halva där bak och man eh, tyckte bara synd om dem medans mm. ja, är det, nu, nu blir det på ett annat sätt att man tycker synd om Haas för att Mick Schumacher vill man ju verkligen ska gå bra för, man vill ju att han ska komma in i formel 1 och lära sig saker första året För vi har alla räknat med att han kommer vara i F1 väldigt lång tid mm. Men eh, master, master Spin, eh, det, ja, det, jag, jag försöker vara diplomatisk och inte säga så mycket
1: Nej, men det är alltså det är, om man tänker sig när man, när man tittade på träningarna så drog de ju upp CV för alla rookies. Och tittade man på liksom Tsunodas CV så var ju det liksom. Det var lite mästerskapstitlar och sånt där. Tittar man på Madzepins CV, alltså mm. han, har, han har kört Formel 2 i princip. Alltså han har inte vunnit några mästerskap. Han har väl någon, någon vinst här och där, men Nej. det kan man ju få i, i F2 för att. De kör ju sina reverse grid och allt möjligt. Så jag plötsligt kan ju liksom någon som inte skulle kunna vinna egentligen vinna ju bara för att det är omständigheter. Jag anser inte att exactly. Mazipin är Formel 1-material. Absolut. Han är väl ingen värdelös förare så. Men jag skulle inte säga att han är Formel Det är ändå. Det, 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 det blir ju den här ständigt chatiga diskussionen om pay drivers och sånt här. Men alltså, det här är ju faktiskt. Det här är ju att tycker jag. Alltså, du, du, du har ett team som. Håller på att gå i konken. Eh, du får in en sponsor. Ural Kali då i det här fallet. Och det är. Alltså, om man tycker att strål, strål. Om man tycker att strål. Är nepotism. Så är det här snäppet värre. För att strål ändå, har ändå levererat. Eh, tycker jag. I serier som han har varit i. Till viss del. Eh, jag tycker inte. Att Masipin någonsin har imponerat på mig. När jag har tittat på honom. Någonsin.
0: Nej, och det är liksom, apropå det där med Paydriver, de flesta har ju en sponsor, eller typ alla har en sponsor med sig när de hoppar in, mm. eh, till exempel eh, Nicke Lauda, absolut, Ferrari hoppar in med sina egna pengar, eh, mm. Paydriver, eh, även den stora legenden Nicke Lauda har varit det, men han hade en möjlighet eller kunskap att omsätta Motivera sin ingenjör att hitta mer tid I en bil, att pusha sina, sitt team Till en bättre bestånd Och bättre performance mm. Det tror jag inte Matsipin har uh, Han har pengar Och så uh, racecraft No nope. uh, Någon annan typ av
1: kunskap Nej, alltså det, är, Nej. det är pengar han har <laughs> typ Ja precis, sen är det väl så här: äh, absolut, han är väl förmodligen snabbare än vad du och jag hade varit i en Formel 1-bil men det är inte det vi pratar om heller utan vi, alltså, om, man jämför, om man jämför han med äh, de andra förarna i, i Formel 1, så, om, om vi jämför med till exempel eh, Sonoda om vi tar han som exempel eh, eller Mick mm. Schumacher till exempel, så jag kan ju tycka att det var väldigt synd att, eh, att Schumacher inte hamnade i Alfa Romeo jag har varit förvånad Jag tänkte att nu har Juvenazi fått sina chanser Jag förstår inte riktigt vad Ferrari Är ute exactly. efter När man har både Schumacher man satsar på Och Juvenazzi. Jag vet inte Det är väl bättre att ha en junior Som man satsar på Jag tycker Juvenazi Han är väl okej okay, Men jag vet inte Vad, vad är planen för Juvenazi vad, vad, vad tänker man att han ska han, man tog inte upp han i Ferrari nu till exempel alltså, jag, jag tycker det är konstigt När man har en, en juniorförare man tar in Och sen så har man då Säg Ferrari, de hade Fettel Och så hade de eh, Leclerc Och sen gör man sig av med Fettel Då är det ju naturliga steget att Då tar man ju in den här junioren Om man inte gör det Då kommer man ju förmodligen inte ta in Den junioren sen heller Så varför satsar man vidare på den då Om man inte liksom vet du vad vi har provat dig nu uh, vi satsar på, mm. på, på på schumacher istället. för att Schumacher kommer att se ut som en, en wanker då för att citera alltså, han kommer inte kunna mm. alltså det, han, det kommer bli som Russell att han kommer verka dålig fast han är förmodligen inte dålig Eh, visst, om han piskar Precis. Mats på varenda race Så kommer det ju vara som när, när Russell piskar Latifi varje race Så då kommer man se att ah, han står i sin teammate I alla fall Men en, hur mycket är det värt om de Kommer 19 istället för 20 det, alltså det, det, det ser ju inte bra ut Och det, ditt självförtroende kommer förmodligen eh, Drabbats Av det också Att du hela tiden ligger och snurrar längst bak ja, Vad gör det med en förare psyke Att, att gå från att vara en en, 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 liksom en winner till att alltid acceptera att man är längst bak och att Man är så Nu är halvvägs in i reset, nu är det dags för varvningar. Man ser en jävla blå flaggan hela halva racet mm. liksom Vad gör det med en förare psyke? Jag tror att det är en mm. dålig grej. En psykologiskt dålig grej. Alltså i längden och vara med om. Jag tror att det
0: kan vara bra. Utifrån den aspekten. Men jag, jag, jag förstår det, jag, jag håller med dig i din synpunkt. Men jag tror att det fortfarande kan vara bra. I, I den aspekten att man tänker så här. Att jag heter Schumacher. Jag mm. kommer. Jag, jag kommer ha flera chanser. På flera team. och För att en, ska jag säga, en normal. Dödlig människa. Som inte heter Schumacher. Hoppar in i formel 1, mm. Den tar ju. Ett, ett bottenteam för att han kan göra det. Och för att det är en möjlighet. Och sen mm. hoppeligen kunna stanna kvar. Mm. Jag är. Jag och de flesta är väl giss, gissar väl brutalt på att Schumacher har minst två, tre, fyra år i F1 för att visa vad han går för. Och jag mm. tror att det är en bra strategi för honom att hoppa in i ett dåligt team och köra med en dålig bil för att lära sig vad, hur det känns när det är dåligt. För att han vet att han kommer kunna köra år två, tre, fyra och förhandla sig till en mycket bättre team, team efter, efter tidens gång. Så att, Jag tror det är ganska smart av att hoppa in i ett litet dåligt team där han, han behöver inte bestera, han kan flyga under radan, han behöver inte ligga på poäng, poängfighterna, han har ingenting att bevisa, eh, han kan bara ligga och skalpa runt med en dålig bil och eh, ja, fightas mot en Masipin. Och där, socialt sett, så har han ju redan vunnit den här fighten inom teamet, tror jag. Så han kommer att bli liksom... Mm. Ja, det är ju Ferraris... man ferraris Ferrari kopplad, så det skriker om det. Så mm. Att, mm. Eh, jag tror det är det hans strategi är att göra istället för att gå och hoppa
1: in i och mer Det kan finnas en poäng i det där, som du säger. Men jag tror också så här... Um... Alltså, Grejen med Schumacher som man som har, har förstått med han är att han, han behöver lite tid på sig att komma in i det. Det var samma sak första säsongen F2. Det var liksom en succé. Utan det var andra säsongen han kom in i det och var bra. Liksom. Och så har det ju varit för han i alla kategorier han har kört i. Han har behövt något år på sig att komma in i det och sen har han levererat. Så absolut. Det kanske är bra att han skvalpar runt i en hass. Men jag tror han hade... Jag tror han hade kunnat göra det här i alla Romeo lika gärna. Och fått lära sig av Reikonen. Tror jag hade varit väldigt värdefullt att vara teammate med Reikonen. Exakt. Och där
0: fattar jag inte varför man inte gjorde så. Det, det måste finnas ett klart svar varför man inte är teammate med Kimi. Det är så mm. uppenbart att du ska vara där och lära dig av honom. Precis. Det måste ju vara någonting som jag på. Att Giovanni är italienare om man vill kunna försöka få in en italienare i Ferrari så småningom. Alternativt mm. att Juventus har så pass mycket pengar att uh, han och uh, ja, vad ska jag säga Schumacher kanske inte har de pengarna han kan pusha in då rakt. Men det måste han ja, jag förstår inte riktigt.
1: Ja, alltså Jag tror att Schumacher har nog starkare sponsorer med sig än vad Juventus har. Alltså jag vet inte om Juventus har några sponsorer förutom Ferrari med sig om jag ska vara helt ärlig. Uh, jag tänker på reklamen mm. på bilen de har. Uh, det känns som halva bilen i alla fall förra året när Kubitsa var tredje förare där så var ju bilen målad med med Kubitzas sponsorer som man kände igen från Williams tycker jag jag vet inte om Kubitsa är tredje förare mm. den här säsongen också men det verkar ju som det men alltså Schumacher har väl den här menar, pappas gamla sponsorer med sig de här, den här banken eller vad den heter full, menar, så, ja den tyska banken som, som Schumacher hade På kepsarna ibland Så jag tror nog att han har liksom, Han har en backup som... Men ja, jag vet inte jag, jag tyckte det var synd att, att han hamnar i Haas Och inte, i, och inte i, i Romeo Och sen så tycker jag väl också att jag Hade nog gärna sett kvar sett Kevin Få få stanna kvar i, i, i Haas jag, jag ser inte att han förtjänar åka ut faktiskt Eh, Roman Grosjean däremot kände jag mm. han är klar, men Kevin kände jag, det var lite syn faktiskt mm. lite som Hülkenberg, du, du är inte klar här än, så kände jag med, med dem
0: Ja, verkligen det, det är ju FFs hårda sång på något sätt att även en bra förare åker ut när det är, då, är dåligt tid, var och med för sig men att du åker ut som du inte kan leverera pengar mm. och det jag kommer att tänka på att uh, Haas, Gunther Steiner då hade så brutala utmaningar med att ta in en sponsor och det stod och föll på Nikita Massespins, Ura Kali, uh, mm. vilket också tolkar som att uh, mikrosommager inte har så mycket pengar eller kanske väljer att inte ta fram plånboken för att kunna köra i Haas.
1: Nej, och sen så var det att uh... Det var ju företag som ville ha in en tysk förare också Som de sa i, i Drive to Survive kunde man ju se det att han, han, Det var ju någon sponsor där som, Men de ville ha en tysk förare Och det är ju Schumacher Så det kan ju varit det också som, är det som verkligen ville ha in en, en, Ha in där Men för, för att återkomma till kvalet då Så Nej men det var ju kul Som sagt hur jämnt det var um, Jag tycker att det var ja, Riktigt kul att Max tog Paul det är som de tjatar om i sändningarna det är förvånande att han bara har fyra pole egentligen med tanke på hur snabba han är men jag tror att han kommer nog öka på det kontot den här säsongen eller vad säger du om det? Jag tror det dels för att Red Bull har hittat någon
0: lite extra jag tror i motorpaketet om jag har tolkat det rätt så har inte de ändrat så mycket sitt designkoncept med hög rake. Ehm mm. Att Max bara har fyra stycken polls är super svårt att säga varför. Eh, men is, jag tror vi också ska vara lite försiktiga med eh, att döma Red Bull versus Masha N. För att om jag har fattat det rätt så är Bahrain en, eh, en ganska mycket
1: high rake bana Ja, jo, absolut. Uh, annars tänker jag att Mercedes brukar vara bra på banor med snabba kurvor, vilket Bahrain har en hel del snabba kurvor. Uh, och uh, har väl Mercedes har väl varit rätt bra på Bahrain de senaste åren, om jag inte minns fel uh, egentligen. Så att det, det här var ingen bana som är dålig för Mercedes heller, skulle jag säga.
0: Kvaltider på Bahrain. Lewis Hamilton 2020 eh, Charles Leclerc 2019 Sebastian Vettel 2018 Bottas 2017 Lewis Hamilton 2016 eh, Pole Positions in, i Bahrain. Men eh, han, är, han är snabb, Max Verstappen. Han är supersnabb och eh, sjukt duktig förare. Det känns som man kommer mer och mer in i bilen och de bygger mer och mer bilen åt honom. Um, mm. Så det är superkul att de verkligen är på en seriös
1: utmanare till marsja i år De känns ju närmare än någonsin faktiskt Jag vet inte hur mycket önsketänkt det är Eller hur mycket det faktiskt är så Kanske då Men det känns ju ändå som att Idag utmanade förstappen Hamilton på ett sätt som Alltså i vanliga fall När Hamilton har haft problem I ett race så här mot slutet Så har det ju varit att det har hänt någonting Men nu tycker jag att Red Bull utmanade på ren speed Alltså. Ja. Uh, hade, hade det inte varit för att uh, Max körde om uh, Utanför banan där Och han tappade ju momentum helt och hållet liksom, så, Och var tvungen att lämna tillbaks platsen och så där, så, då hade ju, förstappen hade ju slagit uh, Hamilton fair and square uh, och, då, och, och det tycker jag, jag Jag får en känsla av att det här är Så här nära har inte Red Bull varit Mercedes innan Sen såklart, man ska inte dra för stora växlar efter ett race, men ändå. Track limits. Ja, exakt. Den eviga, den eviga ja. debatten om track limits. Ja. Ja, måste ska man säga. Det, det, det råder väl lite delade meningar om huruvida det där gick helt rätt till alla besluten och hur man såg på just den kurvan.
0: Just det. Um, det här tycker jag är intressant. Alltså... Uh... Man har på olika sätt läst om, om liksom vilken, vilken princip det gäller inför beslutet. Vilka typer av värderingar. Så har vi också sett data från Hamiltons bil när han är utanför en majoritet av varven. Och när han så att säga inte racerar någon tar ut kurvan och ligger utanför track limits. Men rätta mig om jag fel. Så kan det vara så att eh, domarna tittar i synnerhet på att du, eh, när du ligger i fight med någon annan och du kommer utanför trackupplingar för att tjäna en position i den fighten. Eller tjäna fördel i fighten. Det är väl då man går in och mm. säger specifikt att du får en varning eller du får inte göra så här. But, annars förstår jag inte domarnas principiella kommunikation eller beslut när man tillåter vissa förare att gå utanför versus Ibland
1: tillåter man det inte. Vad, Nej. Tänker du? Eh, jo men alltså. Jag har läst vad Michael Masi. Hur han förklarar hela det här. Då med det vi pratar om är alltså när Förstappen tar sig förbi Hamilton på utsidan. Alltså utanför banan. Och går om och blir tillsagd av teamet. Några kurvusenare att släppa förbi Hamilton. Vi har fått det över radion från domarna. Exakt. Och han gör det och tappar momentumet och ja, däcken där börjar väl helt enkelt neutralisera sig lite grann. Han har inte det övertaget längre han, mm. han hade bara den en laddning så att säga för att göra en attack på, på Hamilton. Och det som och om man säger så här, första reaktionen man har, man tycker att det är märkligt att Hamilton, han är ute jag tror 30 gånger och åker under racet där Förstappen körde om. Mm. Och det Michael Masi säger är att Förstappen åker inte dit på track limits utan han åker dit på att han gör en omkörning utanför banan. Och det är en helt annan sak. Exakt. Eh, vi måste också komma ihåg att, att domarna har alltså... En hel del fler vinklar än vad vi har När vi kollar på tv På tv tycker jag det ser väldigt mycket ut som att Förstappen blir uttryckt av eh, Hamilton och att han är tvungen att åka där mm. Men om man tittar ganska noga Så är det inte så Förstappen laddar eh, Den kurvan så pass hårt Att han inte kan hålla sig eh, Innanför track limit Som man säger utan han, han tar i så hårt att han måste åka där utanför Och vinner fördel av det Och kör om och det är det som gör att han är tvungen att gå tillbaka platsen. Det är inte det att han är utanför banan han blir bestraffad för. Det, utan att han kör om utanför banan och det är det som är skillnaden. Exakt. Sen var de ju väldigt fram och tillbaka under helgen med det här. Om det var okej okay att åka eller inte. Och jag tycker så här. Banorna är ju byggda ibland ganska dumt. Det, det, man ska ju man ska tänka. Ibland ska man tänka att det är som att det står en vägg där. Mm. Eh. Nästan. Men det gör inte det. Och då kommer förarna alltid ladda på som att det inte gör det. För det gör inte det. Mm. De, de kommer alltid åka så långt de bara kan. Tänja på gränserna så mycket det går. Står det en vägg där eller om det är en sandfolla. Då kan du ge dig fan på att det inte är någon som åker där. Men om det bara är asfalt. Då kommer de göra det och då blir det så här.
0: Precis. Du tar ju alltid den spaceet du kan ta i, i en kurva. Om du kan ja, vinna lite fördel med det. Och i synnerhet som förare. Så tar man alla de chanserna att nytta gråzonen om vi säger så då uh, om det kan ge dig en mm. fördel så att det är så självklart att Hamilton fortsätter nöta ut utanför track limits och uh, kör på det, jag tror det säkert för jag också gjorde det, nu har jag bara satt uh, onboarding camps från Hamilton, att man kör på det tills dom domarna säger till uh, och då, då får man ju skärpa till sig men det är, det är en medveten kalkylerad risk uh, som man tar som förare och sen som du säger, det är det är ju för att Max Verstappen mm. gjorde en omkörning utanför trackling. Men det är därför han var tvungen att slappa tillbaka.
1: Ja, och jag tror liksom... Det finns de som då påstår att hade det varit vice versa så hade Hamilton kommit undan. Det där är där liksom konspirationsteorier. Jag tycker inte det. Nej. Jag tycker att det var en korrekt bedömning faktiskt. Han kör om utanför banan, vilket man inte får. Det är, finns ingenting att diskutera. Jag tycker inte att han blir, jag tycker inte att han blir uttryckt som, som jag... Jag har hört att vissa tycker att han blir, jag håller inte med om det, det ser lite grann ut som det, men han, han behöver inte, han är inte tvungen att åka så där Sen visst, Hamilton, är ju, han håller ju sitt spår där, han, varför ska han flytta på sig? Han håller sitt spår, han trycker inte ut någon, så att, ja, nej, jag tycker ja, det var ja, en exakt. korrekt bedömning faktiskt. Och där
0: tycker jag faktiskt, man visar lite senioriteten från Hamilton och junioriteten från Max Verstappen. även fast Max har absolut börjat mm. ta stegen mot att bli en seniorförare och uh, världsmästermaterial, absolut. Men eh, i en sån situation så tror jag att Hamilton vet med sig att min motståndare Max Verstappen kommer ta ut Max Max i den här kurvan. Han kommer åka ut så att jag håller igen, jag håller korrekt spår och jag gissar på att mm. uh, Hamilton hade gjort en medveten kalkyl att Max kommer att ta ut den här kurvan. Så att uh, låt han gå, låt han släppas och så tittar alla på oss just nu så domarna kommer antagligen säga nej nej Max släpp tillbaka det där.
1: Mm, så att det... Absolut Ja men han var ju direkt på radion där Och sa att Max körde om utanför Att han förväntade sig att det skulle hända typ. alltså, Han Precis. visste att det skulle hända och han visste att det var, det var typ hans enda chans så klarade sig För Max hade en otrolig pace där Och mm. eh, <laughs> Sen mm. sa ju Max efter racet, så här, Varför skulle jag släppa tillbaka Han hade väl dragit iväg fem sekunder Det ja. <laughs> alltså, hade inte någon roll att jag fick den här fem sekunders besöffningen Men det var väl ja. lite mer show Skulle jag säga än fan fakta alltså. Jag tror eh,
0: Exakt och jag tror faktiskt Hamilton är ju inte bara good Han är great och han vet med sig att om han släpper Max Verstappen i den här kurvan Så kommer han ta chansen, han kommer glida ut Och han kommer antagligen få en, en bassning mm. Och hans däck pallar inte att göra till försök Så att jag, tar, jag lämnar han lite space här nu så att han gör en attack Han försvinner ut och sen ah, kommer domarna se det Och så får de släppa tillbaka jag, 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 vill, jag vill påstå att det här säkert inte är osannolikt att det har passerat Hamiltons huvud när han kör mot honom.
1: Nej, jag tror om det är någon förare som, som tänker så smart så är det förmodligen Hamilton som gör det. Är. Alltså det, det och om det är medvetet vi, 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 vi kommer överens om att det är det då. Vi gör det. Så skulle jag säga att det är briljant gjort av Hamilton faktiskt. och. och och vara så iskall och, och liksom lura lite grann stappen. Det, det var lite schack. Det var ett schackdrag där. Som var... Ja, han blev var med drottningen verkligen, i det schackdraget. Det var riktigt snyggt. Ja. För han sa ju det, Hamilton redan...
0: Jag tror att när det var 16 eller 10 var kvar. Att han visste att Max kommer att attackera. Så att det var ju bara
1: att välja när och var han kommer att göra. Mm. mm. Ja, men verkligen. Uh, nej, så jag, jag, jag tycker... Uh... Det är, det är case closed, det är mm. korrekt bedömning och eh, riktigt, riktigt bra racecraft faktiskt av Hamilton och, och, och pull it off. Exakt. Jag säga. Och jag hoppas
0: Max omsätter det. om det nu är så, så att vår eventuella analys och slutsats kan stämma så hoppas jag Max också tänker på det här och omsätter det i nästa gång. Att eh, han som jag kör mm. tänker på hur jag kör så att jag måste... Köra på, eh, jag måste byta mina signaler, bryta mina rutiner för att min motståndare inte ska kunna läsa mitt racecraft. Eh, och Exakt. Det tror jag att Max kommer kunna vinna Hamilton på i år i sådana fall, om man lyckas låsa upp
1: det här. Tror jag. Mm, Alltså det är ju kombinationen av Max fart. Det som saknas är ju de här smarta... Grejerna som jag tror tar tio år i Formel 1 innan, innan du gör. Mm. Men när Max har det där, vilket han alltså, otvivelaktigt kommer ha. Då kommer han eh, bli helt livsvallig. Om det är någon som ska slå Hamiltons eh, rekord. Vilket jag tror Hamilton kommer nog slå det här rekordet. Alltså åtta mästerskap i år. Yes. Eh, då, om det är någon som ska slå det så är det förmodligen Max. Max kommer vi se i den här sporten i många, många år framöver. Mm. Det är, han, han kommer vara Alonso som är där och, och, och åker runt när han är 40 nästan. Äh. Så det...
0: Apropå senioritet i, i formel 1 så har vi ju Kimi Räikkönen 20 år i sporten. Eller med viss disclaimer mm. att han tog en paus och kört lite rally. Uh. Mm. Men det är ändå coolt. Uh, och apropå att jag var och på F1 år 2000 så var det året innan Kimi Raikkonen bör började köra så det vi har en uh, det. ganska intressant grid som är det, är, det är senioritet med teamet uh, mm. Alonso och Ferrari och Kimi
1: jag såg någon kul äh, graf där på hur gamla resten av förarna var när Kim gjorde debut. Exakt. 2001. Uh, och det som slog mig var att uh, Yuki Tsunoda var alltså nio månader gammal när mm. uh, Reiko gjorde sin debut. <laughs> det är lite sjukt. Uh, det sätter lite perspektiv på det ändå. Ja
0: men det gör det. Det är, det är ett kul perspektiv och uh, jag undrar om vi någonsin kommer ha samma situation igen. Vi får se.
1: Ja nej, precis, han är lite sportens buffon Om man säger alltså, Han vägr vägrar ge upp ja. Men nej Jag tycker det är kul Sen får man ju inte glömma bort att Det, det var ju det som kostade Marcus Eriksson Platsen i Alfa Romeo Och att Rekonen vägrar lägga hjälpen på hyllan också
0: Precis Så det, det är både med glädje och med sorg Den situationen uppstod liksom. Mest med
1: sorg skulle jag säga Absolut Ja absolut Uh, I början så tänkte man ju att det var Juvenazzi som, som, som tog platsen av Men så var det faktiskt inte Utan Ferrari hade ju en, en, en plats som de skulle få i teamet Och uh, så det var ju liksom klart att uh, Juvenazzi skulle få köra Leclerc var ju redan på väg till Ferrari Så det var ju Reikonen som tog, tog Markus plats Men också så här, om det, om det är någon man ska bli av sin plats till Så varför inte Reikonen? Eller hur? Det, alltså det Den dagen han slutar köra kommer ju vara latsamt. Det känns ju som att han går bort.
0: Men eh, vi får mm. hoppas att han fortsätter med någon annan sport som man kan titta på
1: honom. Ja, eh, ja, jag tyckte det var jäkligt trist när Alonso la av 2018 mm. faktiskt. Han, var ju, han är min favoritförare på griden faktiskt mm. just nu. Jag tycker han är, han är otroligt. Han är, han är otrolig ibland i, I sitt sätt att vara Och spe, köra framför allt, Men också hans Man, man, man fackar inte med Alonso alltså han, han säger det ifrån han, jag, jag kan gilla hans attityd Den är rolig Jag tycker speciellt hans sista race ja, Inom citationstecken då eh, Sista race i, På Abu Dhabi då när, när hans eh, ingenjör då Säger att så här, det, du kan få du kan få en poäng 15 sekunder fram och han är typ så här I already have 1000 points, I don't need one more, typ. Så ja. Jag tycker det var ett roligt svar. Ja. Så att, äh, jag tycker han är stört skön, så det är, det är kul att han är tillbaka verkligen. Det
0: är kul att han är tillbaka och jag gillar en människa som har en självdistans till sig själv och till sporten.
1: Ja, men han är väldigt... Uh... Han är nog väldigt svår att ha som teammate skulle jag säga. Ja. Han är nog den värsta teamkamraten man kan ha. Så det, är så mycket, det är så mycket psykologiskt och ful spel där tror jag. Så, men, ja. ja.
0: Absolut. Stackars och kon. Ja, stackars och mm. ja, Det är skitkul. Um, och sen så en annan sak som förvånade mig i kvalet, vilket också dök upp i racet, är skillnaden mellan Aston-Martin-bilarna. Länsstroll mm. kvalade tionde och du har Sebastian Vettel på artonde. Mm. Det är eh, superintressant. Du fick ett, eh, under racet blev det också straff på Vettel, tio sekunders tillägg. Det är någonting som säger mig att Vettel har en inlärningskurva på den bilen. För Länsstroll känner ju igen konceptet från fjolåret. Och, och mm. Vettel
1: måste börja lära sig bilen och köra den liksom. Ja, förutom, ah, man kan ju säga så här Han kom ju sist Om man räknar bort has för man kan inte räkna med has Tycker jag <laughs> Exakt. Så ah, han kvalade sist, kan man nästan säga <laughs> så uh... Precis Jag är
0: förvånad, för du har ju två stycken Williams-bilar som är ovanför Alfa Romeo var ju Jättekassa i fjol De ligger på 12 och 14 plats I kvalet mm. um, Så Vettel har En uppförspacke
1: det är väl egentligen ett bevis för att Ferrari-motorn i år är bättre. Att, eh, det är, alltså Alfa Romeo har brytt kvitto på det egentligen. För att jag, jag ser inte vad det är Alfa Romeo har gjort med sin bil som är så himla annorlunda. Utan det är ju bara att motorn fungerar bättre. Som gör att de är lite högre upp i listan i år. Ja. Uh, jag ska vilja påstå att Ferrari-motorn har
0: gjort en förändring. slags framsteg. Uh, och det tror jag också på grund av... Alla de diskussionerna som fanns under tiden Marcus Eriksson körde Alfa Romeo. Att man hade lite testsekvenser, om man säger så, eh, på Alfa Romeo som ett team. Att man kunde testa vissa saker som hände där i Alfa Romeo. Mm. Och de sakerna är då Ferraris motorpaket där man testar lite saker. Så att absolut, Ferrari-motorn har nog eh, fått sin skjuts på, på, en, på en hel del olika sätt. Men Carlos Sainz, alltså ändå kvalar in på åttonde det är inte superbra alltså, det är en ny bil absolut för honom att lära sig men mm. Daniel Ricciardo hoppar också in i en ny McLaren och kvalar in på sjätte plats så att, och...
1: ja men sen så alltså, Leclerc kvalar ändå in rätt bra på en fjärde plats tycker jag jag tycker att Clary gör ett jävla stabilt jobb där. Alltså. Alltså han är i Q3. Så han är han, är han efter. Han är efter en, oh, en 7-10 eller någonting. Jag menar nu förra året så kunde de ju vara över en sekund. Efter ibland Paul mm. tycker jag. Man kunde ju känna ibland med Ferrari. Så att. Eh, men det som du säger mm. med Alfa Romeo. De är ju lite som Torre Rosso där. Alfa Tauri heter ju numera. Att de är ju lite. Lite försökskaniner för, för det riktiga teamet. till vad man ska kalla det för. Um, så, det, så är det ju, såklart. Men eh, annars så tycker jag väl att eh, Pierre Gasly gör ju också en jäkla insats i, i, i kvalet. Eh, sen så är vart ju hans race pankaka totalt. Eh, när han eh, ja, mm. i princip kör sönder sin egen vinge tycker jag när han åker in i Ricciardo tror jag det var. Förmodligen får han väl skada på golvet. Ja. Och, och det krävs inte mycket skador på golvet för att du ska tappa rätt mycket... Downforce och så Bilen blir instabil liksom. Så jag tycker att ja, Racet var ju ingenting att hänga i julgranen precis, Men eh, jag tycker han gör Ett jäkla bra kval faktiskt Per Gasly i Alfa Taurin Han är ändå, mm. han är ändå femma Framför båda McLaren-bilarna Och Ferrari eh, I Carlos Sainz eh, så det, tycker jag, det, det är riktigt bra gjort Alltså
0: det är sjukt bra gjort. Det är när har fått Tauri-bil som skriver liksom botten av mitt fältet ungefär. Och så går den på mm. femte plats och står Ferrari och står liksom gamla Renault, Alpine Renault. Det är... ja. Han har fått ett paket som passar honom och ett förtroende. Och det är ju som de pratar om i Drive to Survive att han, han har lämnat sitt gamla jag och gått vidare till ett nytt jag. Och det, det finns en, vad ska man säga en livsglädje, tror jag som han utnyttjar nu efter att hans mm. vän gick bort på ett att annat mm. hoppa in i en bil och bara banka in saker för att han njuter av att leva och köra bil, tror jag. Och då kommer de där tiderna.
1: Ja, men jag tror också det. Jag tror att han, han inser det så här ja, men jag tror att han har insett så här, som han själv sagt, liksom att shit, jag, jag kör fan formulett jag, jag ska njuta av det här det är liksom en mm. grej och jag tror att där hittar du... Återigen, det här med självförtroende är viktigt. Det psykologiska aspekten, den syns inte. Det är en abstrakt grej, det här psykologiska. Men det är ju så jäkla viktigt i, inom all idrott egentligen, det psykologiska. Det är bara att man ser inte det på tv så att man glömmer bort det. Men du kan ju liksom bli en, en så mycket snabbare förare bara du är på rätt plats i huvudet. ju. Det är ju så.
0: Exakt. Och vi måste nog lyfta upp det där som har hänt eh, med Pia lis artikel, att han skrev en sån väldigt djupgående och ärlig artikel mm. det, Min övergripande helikopterperspektivet på det här säger att det händer någonting med förarna nu för tiden, tycker jag det är min helt subjektiva åsikt att eh, jag tror det har startat lite med Norris och eh, Science i McLaren mm. Att mm. förarna visar en typ av personlighet, ett tugg, en attityd och en humor som jag tror fanns på 70-80-talet. Uh, James Hunt, Nicolauda och den här mm. typen av vad ska man säga, självdistans och uh, en viss sarkasm och uh, en viss attityd till motorsporten som är som är annorlunda. Ja. Uh, att eh, Norris och Sainz hade det, skapade en, en typ av atmosfär. Att Riccardo alltid har, har haft den liksom pratglada personligheten, att visa sin personlighet. Eh, mm. Samma sak som Hamilton, mer och mer ju äldre han har blivit, har öppnat upp och varit mer tydlig med sina personliga åsikter på Instagram etc. Det mm. tror jag också har spunnit av sig på Pierre Gasly. Att han vågar gå ut och skriva sådana saker i en artikel. Som oftast är sånt som nämns efter att man har lämnat sporten och efter 20 år kan man nämna saker för att det inte kommer skada någon. Mm. Jag tror det har skett en lite förändring de senaste åren att eh, racingförarna vågar vara mer personliga som man var lite förr i tiden. Och för att man inte har, det är inte Zerofax given från Gasly men det är lite så här, ja men jag... Jag har ju varit genom en av de tuffaste utmaningarna i livet. Och jag tänker faktiskt fortsätta ha kul nu när
1: jag kör Formel 1-bil. Ja, ja men verkligen. Jag tycker också att man börjar börjat se att... Formel 1 tycker jag har saknat det att det är lite personligheter i sporten. Att det inte bara är... Det är nästan så att... Så här, ibland så är förarna har lika mycket personlighet som bilarna nästan tycker jag. Alltså man i stort sett tänker ja. typ så här. Men så här Guido Fandegard och de där lirarna liksom, det, det, det kändes bara som en som en eh, grå kuliss nästan. eller som en, vad heter det som en skugga bara, eller man, man kände liksom inte, man, man lär inte känna för på något vis, liksom. Exakt. men eh, jag tycker också att det, det har blivit en annan attityd i att man, man bjuder lite på sig själv man eh, har lite personlighet och jag tror att det, det är så jäkla viktigt att folk ska bry sig om sporten att man känner för lite grann det har ju också den här Drive to Survive hjälpt till med att, att lära känna för den att det här är Det här är liksom personer som är i vissa fall rätt sköna. Liksom. Och, det gör väl att Mazepin får en extra stor backlash då, med tanke på... Exakt. Han, har ju inte, han är ju inte populär om man säger så med tanke på vad han har haft för sig på, in, på internet och så vidare. Uh, men... Uh, Jo, det var väldigt fint att läsa den här artikeln av Gasly. Den var ju väldigt personlig. Alltså. Det var nice att läsa, verkligen, tycker jag. Fettel är väl också en sån här person som man tycker, så här, visst han kan vara lite skojig ibland, men han har ju aldrig liksom varit så här bjussig, tycker jag. Han har väl inte ens sociala medier eller någonting, alltså han, är, han känns väldigt så här... Ja, men som för när jag var på 00-talet. De, de vill inte finnas. Det, jag kör från lätt och that's it Jag tänker inte hålla på med något,
0: något annat. Liksom. Jag vet inte. Ja, nej men jag håller med. Fetter har ju varit. Ja, det kanske är en brutal förenkling, men han har väl kopierat eh, Mikael, alltså Mix pappas mm. uh, stil när det gäller racing. Och ha full fokus på teamet och bara tänka på teamet och tänka på sig själv och fokusera på det. Och inte ha någon slags utgående, utåt, eh, vad ska man säga, identitet. Publik, publikfrieri. Nej, precis. Nej. Eller hur? Och eh, vad har det skapat för situation? Jo, det blir att han blir en, stämplad nu som en klassisk racer. Är det negativt? Nej, det är inte alls negativt tycker nej. jag om han kan leverera imponerande resultat och det behöver inte säga att man ska vara på podiet utan det är ju att man ska kunna äh, använda det materialet till någonting äh, mer än vad det egentligen äh, är ändat till mm. um, men jag tycker och hoppas att fler äh, förare borde haka på sen så, kan jag, sen så kan vi snacka en hel podcast om bara Kimi Raikkonens äh, vara eller icke vara personlighet mm. uh, ja. Men oavsett hur han, han gör och hur han svarar på journalisternas frågor så, blir, så skiner ju hans personlighet fram. Um, men Jumma Nazi, där har vi noll personlighet. Uh, mm. Och en personlighet som jag skulle vilja titta lite mer på och följa med det är Jukit Zunoda. Jag kan typ ingenting om mm. honom.
1: Nej, jag heller. Uh, nej, precis. Nej, men nu får vi se. Problemet med Fettel är ju att uh, Ja, alltså om, om vi tänker vad han gjorde idag då, när han eh, brakade in i eh, Ocon. Ja. Att eh, han började snacka om att Ocon byter eh, bromsspår, vilket han inte gjorde. Det var ju Fettel som gjorde det. Och undrar in i, i baken på han liksom. Att Fettel har ju ett, generellt lite svårt för att han, har, han är en sore loser, att han, det är aldrig hans fel någonting. Och eh, sådär. Och sen så det, visst, han är, han är världsmästare och så, men jag vet inte alltså. Efter vad jag har sett av han den här helgen så är jag så här, men det här med Aston Martin, det kommer inte att bli en bra av heller känns det som. Sen visst, det har gått ett race, man ska inte ta för och växlar. Men jag hade nog hoppats på en, en högre lägsta nivå än det vi fick den här helgen faktiskt. Jag tycker också det. Jag är lite besviken på Fettel.
0: Och jag, jag, nu har jag inte jag sönderanalyserat eller tittat i jättestor detalj, men sekvensen när eh, Fettel ligger bakom eh, Tycker jag påminner om sekvensen när Max Verstappen och Daniel Ricardo kör i Red Bull. Att du mm. har en förare som ligger bakom. Under inbromsning lägger sig föraren, det vill säga i det här fallet Fettel, bakom framförvarande. Och när man ligger under inbromsning bakom framförvarande så försvinner en hel del downforce som du behöver ha för att kunna bromsa i den. Mängden du behöver bromsa in i en sån kurva mm. Jag tolkar det som att Vettel gick in bakom honom Och tappade downforce Och därför släpper hans grepp Och han kör
1: rakt in i, i, i honom Jo, men det borde han ju veta om Att det händer Men att han Sen börjar gnälla om att, att Ocon byter spår, vilket han inte gör alltså Han är ju, han ju spikrakt Han ligger ju i, i sin linje där Eh, visst, det, det, han åker ju inte Exakt. in I Ocon med flit Men man, man, man kan ju tycka så här Att efter att ha kört den här sporten i, han började 2008 2009 eller vad det är han kört sen Då borde han ju veta att Kommer jag för nära bakom Kommer jag tappa Downforce Så det finns en risk att jag, att jag smäller med han eh, det, alltså jag, jag, Han fick väl en bestraffning för det liksom också tio sekunder ja, ja, men du ser Så att det var ju Ja, det, det är sådana där tillfällen när man är så här, Men vänta nu, hur, hur, kan, hur kan en fyrfaldig världsmästare göra så? Jag tror att, jag tror att han, han, han var frustrerad idag och han, Jag tror att han, luften gick ur han lite grann Och, och då, när när luften går ur Fettel Då gör han de mest märkliga grejerna alltså, på banan Så att, jag skulle säga att i veckans besvikelse Är Sebastian Fettel
0: Ja, det känns som att en liten, vad ska man säga, en, en puff av Sebastian Vettel 2019. När han spann mm. runt på Monza och höll på liksom. Att den personen ja, kom tillbaka och han ja. där, du ska, ja, du är ju fyrfaldig mm. champion. Du, ah, ja, du, äh, nu, nu får du stå upp för ditt namn där, Vettel, istället för att bara mm. köra som köra som Matsupin för vad tycker vi om den här spinnen i <laughs> kurvan. första andra kurvan. Ja men ja,
1: det var väl det. Kurva, kurva tre tror jag. det var också alltså, det, det är en avåkningen ja. det, 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 det är liksom så här jag tänkte ja, men han var väl ihop med någon då. Nej. Han, han, det är som att han har stängt nej. av vet, Han har stängt av uh, Traction control och, utan att märka det Och bara tryckte på gasen och spunnade runt eller någonting. Det var ju så det såg ut ungefär uh, Sen så mm. hade ju Schumacher en, en liknande grej uppe i kurva 4 Där han lite grann höll på att tappa bilen På samma sätt Det känns som den där bilen är ju svårkörd också såklart Men nej Man kan inte göra sådär mm. alltså, att, man, att man spinner loss på kraft man är ju, man är ju soft expert och så vidare men jag, 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 jag ställer fan lite högre krav på de här grabbarna än att de ska spinna runt av egen, eh, egen maskin det tycker jag, det, det jag kräver nog ändå att man inte gör det. Så det visst om någon kör in igen eller något sånt där då, men det där var ju för dåligt alltså.
0: jag menar så alltså, jag tänker så här du har kommit in i formel att du har fått en utmaning, du har pengar med dig du kan liksom det har till och med liksom varit med och nästan strukturerat dem ett team. Så att det ska byggas ungefär utefter dina flaggasfärger etc. Et ja. Det man gör då. När man har haft en ganska dålig social media närvaro Är att man tar ett sjukt piano. Försök bygga upp din identitet på banan. Och visa att du har faktiskt möjlighet att köra en Formel bil Då mm. sätter man sig i starten. Man... Har medveten om att mina däck är superkalla nu. De kommer inte få någon grepp. Och då tar jag mig runt första varvet superpiano. För mm. att kunna säga att jag kraschade inte på första varvet. Men det kan han inte säga. Mats pin, första dag, första racet, första varvet kraschar ut sig själv. Och det liksom blir en
1: tyvärr en, en bekräftelse på den fördomen man har om honom. Mm. Ja, och så om man jämför då det verkar som att jag älskar att jämför här med Sonoda för jag chattat om det hela dagen men alltså det är Zonodas första race idag och han, han tar alltså inte bara poäng utan två poäng alltså det, det skulle jag vilja säga är det, jag skulle säga att det är, är dagens eller helgens bragd skulle jag vilja säga är att Sonoda faktiskt plockar, han tar sig till Q3 och plockar poäng sin första helg Det tycker jag är, det är fan världsklass alltså.
0: mm.
1: Det är otroligt.
0: Jag tycker är, alltså ingen han har inte gjort någon större grej av sig själv eller sin närvaro. Han kommer in i ett typ lågt mittenteam sätter en sån bra kval och har iskallt. Han slår liksom två stycken alfa och Alpin, Esteban Ocon Esteban och är riktigt bra mm. Fettel självklart Och Bara bankar in det och bara
1: Tjena grabbar, jag börjar Alfa Tauri, två poäng direkt, varsågod Det är ja. kul alltså Nej men alltså det är Det är, ett sånt, det är, som, det är som drömstart på, på Karriären och jag, jag Jag är väldigt nyfiken på Vad han kommer att uträtta Den här säsongen alltså Jag, jag tror att det är inte första gången han plockar poäng alltså. eh, Till och med jag menar Gasly vann Förra året då. Det var ju omständigheter såklart Men jag tror att med rätt omständigheter Kan vi till och med kanske se han på pallen i år Jag skulle inte bli förvånad faktiskt Efter vad jag har sett den här helgen Han är, han är pallmaterial skulle jag säga han är, han är otrolig eh, en, eh, Om vi ska gå tillbaka till en annan besvikelse eh, Alpin Ja, Alonso, DNF eh, Och kon ja. inga poäng eh, de, so de bara såg beige ut eh, Alonso och Kvala är okej okay ändå, nya Men alltså, nej Alonso har i och för sig själv sagt så här, Strunta i det här året, det är nästa år som gäller Men ändå, alltså det här, så här dåligt får det inte vara tycker jag alltså, mm. Det är ett fabriksteam det här Det, det får inte vara så här dåligt
0: Ja, det nej inte ett fabriksteam alltså då måste man ändå ha koll på bakbromsarna om jag minns rätt pajade jag, ja. det, och på den här banan att få bakbromsen att paja, jag tror inte det har att göra med en hög temperatur För att, nej, jag, jag ser ingen liksom jag ser ingen klar orsak att man kan skylla på någonting med till exempel en hög temperatur och hög belastning och etc, etc et det måste bara ha varit dålig kvalitet Te. Ja, alltså det, det är en
1: stor besvikelse ja, Det är ju ingen annan som har haft Bromsproblem vad man har hört i alla fall. Precis det är, bara, det, 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 det är en fransk bil Låter det som Det är ju jäkligt kul Att Alonso är tillbaka på griden. Det vill jag bara säga alltså. Men mm. Fan, det, det, det känns trist om Alonso ska göra en Schumacher och komma tillbaka och liksom floppa. Eh, alltså jag tänker på Mikael Mich Schumacher i, i Mersa. Det, det, eh, jag hoppas lite mer att, det, att han ska kunna utmana.
0: Men jag tror att jag tror att vi har fått ett seniort team i nuvarande gridden. Alltså vi har Fettel som är i en ganska medioker bil. Vi har Kimi. Reikonen som är en ganska medioker bil. Sen har vi Alonso. Är de här tre gamla gardet ungefär. Eh, mm. Som jag tror lite medvetet kör i Formel 1 för att de tycker det är kul. Och för att de får vara med i, i Formel 1. Liksom. Jag, ja. jag tror in, ingen av dem har en, vad ska man säga, ett hopp eller förståelse. Eller en, en, en möjlighet att ta sig upp på pallen. Men det här gamla gardet tror jag tycker är lite roligt Att de är med och utmanas av att de är Ett äh, lågteam Eller så här, jag ska jag säga mm. Lägre mittfältsteam Och de tycker det ändå är lite mysigt Och säger ja vad kul, nu kör vi Formel 1 igen liksom.
1: ja, Jag tror att det är så med rekunan och Alonso Men jag tror inte Fettel tänker så Jag tror att Fettel förväntar sig att Han, han tänker sig att han sitter I ett team nu som Ska utmana om pallplatser jag tror inte Fettel är intresserad av att bara sitta i, i en Formel 1-bil. Uh, faktiskt. Jag tror inte det. Mm. Jag, jag tror att han, han är så pass tävlingsinriktad fortfarande att han vill jag tror inte han förväntar sig att vinna VM men jag tror också att ja, han förväntar sig att ta poäng i alla fall. Och tar han inte poäng så kommer han läsna ganska snabbt. Ja, Det är nog sant.
0: Han vill upp dit. Uh, racing Point hade väl lite möjlighet att försöka satsa på pallplatser men rätt mig om jag är fel, det var ju inte det var ju mer en, en chansning till en pallplats än en möjlighet eh, i fjol
1: tror jag. Jo Jo men de var ju ändå där alltså de, de hade ändå speed alltså, de, jag kan ju tycka att de förtjänade väl nästan att ta den där platsen sett till säsongen Uh, sen var det McLaren som knäppte Men jag tycker att uh, Förra året de var extremt bra alltså. uh, De var bra med och tycker att Stroll Som jag ja, generellt sett är lite tveksam Inför Och så skötte det rätt bra förra året faktiskt Om man ska vara ärlig Han var ändå med där När, 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 när uh, Peres hade bra resultat Då var inte han långt efter ändå alltså. uh, Jag tänker på när Peres vann Var inte han på pallen då också Stroll Och uh, Ja, jag, jag, jag ser. Aston Martin är ju ändå ett team som, som jag räknar med mer än så här vi fick se idag. Alltså. Att, man inte är på, att man inte är på poäng. Alltså, det förvånar mig faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Jag tror faktiskt att Aston Martin skulle vara ungefär på ja,
1: Alpha-Tauri-nivå. Stroll tog ju för sig en poäng här idag. Då, men det var ju precis. Alltså Reikonen var inte långt efter. Två sekunder efter bara. Så tio kom Stroll då. Men Fettel vart ju ja, varvad. Jag menar det. Ja. Jag vet inte om, om, om Racing Point har svart alltså varvade förra året. Men det vart de är idag i alla fall. Men annars, så, men annars så tycker jag Norris gör det riktigt bra idag också. Alltså best of the rest om man säger. Ricciardo också sköter det bra tycker jag, jag men det är första racet, han, han gör vad han ska, han, eh, visst han är 20 sekunder efter Norris men ah, ändå, det är lite inkörningsperiod, det är en helt annan bil än Renault, eh, det, det är nog annorlunda liksom. Men jag räknar med att Ricciardo ska utmana Norris i år verkligen.
0: Det kommer bli sjukt kul att följa den striden, dels för att man tycker att de är sköna människor och det är för att man tror ändå att de båda två är sjukt snabba. McLaren har ju ett ganska bra paket Och ja Nej det ska vi Min egna uppfattning Är att Ricardo trivs Ganska bra den bilen ganska snabbt Så det kommer att bli mm. superkul Att se vad han och Norris sitter på
1: Verkligen Verkligen jag, jag, varit, jag hade lite högre förhoppningar Jag tänkte att de skulle Vara där och fighta som pallen idag Men det var de ju Inte Helt enkelt. De var inte i närheten skulle jag säga av att fighta som pallan. Man såg redan efter ett par, alltså tre, fyra varv att de låg tolv sekunder efter, och då kände man så, ah, okej, okay, nej. Så jag, jag, hade, jag hade väl någon förhoppning om att de skulle vara med och, och utmana, eh, ja men i alla fall bottas kanske. Eh, men riktigt så såg det inte ut idag. Sen kan det ju vara annorlunda mm. såklart framöver under säsongen, men. Ja, jag tycker, de, jag tycker de får godkänt ändå Utifrån vad de gjorde idag Det var bara att jag hade nog högre förhoppningar på dem Just för att de såg starka ut på testerna Som så man såklart ska ta med en nypa salt men, ja. Nej, det skulle bli kul att se utvecklingen Ja, nu är det ju tyvärr ingen race på tre veckor här
0: eh. Eller hur? Tre veckor Vad, 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 vad gör vi nu då? Nu, <går> vi hade ju kul idag Vad vi har mer kul?
1: Ja, det är ju för mig, det som jag ser fram emot mest är ju motor GP på Los Ailes i Qatar, Så de kör en runda till där. Det ska bli spännande att se. Yes. Sen vet jag inte när, när IndyCar drar igång igen, vet du det? Vi har IndyCar 18 april. Birmingham, Alabama, Barber. Ja, är det samma helg. Det är samma helg. Det är samma helg då som Imola, ja. Mm. Det blir kul, det blir en racing härlig där. Absolut. En uh, fin, fin bana. Mm. Jag, jag vet inte, vad, vad, hur känner du med IndyCar? Tycker du om ovalracingen mer eller gillar du road roadracingen? Vad föredrar du det? Alltså,
0: jag har ju tittat att i förhållandevis, eller, under perioden Marcus och Felix har kört i IndyCar så jag har kollat på det. Uh, men och jag har inte bestämt mig om jag tycker om roadracing mer eller ovalbanor. Jag gillar ju dock att Marcus gillar ovaler och eh, om jag har tolkat rätt kommer han satsa lite mer på ovaler i år och kommer försöka näila dem. Um, så att mm. jag har ett, historiskt sett varit lite så här. Ah, lite mediokert eh, engagerad till ovalbanor. Men mm. de kan vara rätt kul tycker jag. Det är ju liksom fart och det är... Svårt att få bilen att gå balanserat och bra. Så att det kan vara lite kul
1: att följa och hållbara Har du någon? Ja, alltså jag... Ja, ja men jag föredrar ju från Alltså när det kommer till IndyCar faktiskt. Sen såklart Indy 500 är ju, är ju alltid kul att kika på också. Men eh, jag vet inte. Jag tycker det är sådär när de åker runt på Texas. Eller var de är någonstans. Jag tycker det är lite sådär. Ja. Mm. Ah. Visst, det, det, det är ju spännande mot slutet, det är lite grann som NASCAR, det är, en, det är en jäkla transportsträcka och sen de sista tio varven, de är ju så sjukt spännande, men det är ju de där sista, man, man sitter i tre timmar för att det är spännande sen i tio sista minuterna lite grann, mm. det, tar så, det, det är sådana långa race och eh, ja... Jag är synd för vi har satt, förut körde ju sån sammandrag av, av, av NASCAR förut på en halvtimme och de summerade reset, och de kikade ju alltid på. Men de lade ner, eller de visar inte på via play, tror jag utan det är bara på linjär-tv tror jag. Så att då ramlade jag lite grann ur den karusellen. För Jag följde rätt mycket där under 16, 17 18. Så att jag, jag har inte så bra koll på NASCAR längre. Jag vet att Chase Elliott vann förra året, det är allt jag vet. Just det. Men annars man det är ganska det det det, det, det är ganska ball alltså. det, det är inte bara att åka runt i cirklar som jag kan tänka mig att många har fördomen om att vad det är utan det är extremt taktiskt och det är slipstream och det är det ena med det andra och ett misstag sitter i muren och kan smälla det kan ju bli det är big one bland till exempel på Daytona och så där. Det, det är väldigt actionfyllt. Uh. så nej men jag, jag ska inte säga att jag inte tycker om ballracing racing men jag föredrar road racing. Absolut.
0: Ja. ja, det kommer bli skikt kul att följa upp och kolla upp i år. Eh, en sak som händer redan nästa helg är ju Extreme E. Eh, mm. Det är en helt ny serie, Eldriven. Om man inte har hört det förut så drar det lite basis Eldriven, eh, SUVs kan man säga. Och kör på olika ställen i världen. Uh, nu nästa helg kommer de börja med att köra i uh, Alula i Saudiarabien, 3 tredje till fjärde Det sänds på mm. Eurosport om man har den kanalen kommer det sändas Och det är lite kul utifrån svenska uh, ögon För vi har Mattias Ekström, kör i ABT Cupra team Sen har vi Mm. Uh, Apropos FV-förare har vi Carlos Sainz, farsan Kör vi tillsammans med Laya Sanz Laya Sanz är ju också Dakar-förare På mm. uh, Sen har vi i ett team Som heter Andretti United Också kopplat till uh, IndyCar Om jag har fattat rätt uh, Där i kör Svensken Timmy Hansen och sen har vi jäkligt coolt i Jensson Buttons team. Eh, Michaela Olin Kutolinski som kör tillsammans med Jensen Button. F1-förare.
1: Det var som fan, det har jag missat. Fan var fett.
0: Ja det är superfett. Och sen så inte, inte, inte slut där utan Johan Kristoffersson som kör i Rosbergs racing team. För att eh, X44 är ju Lewis Hamilton's Extreme E-team. Och sen har vi eh, Rosberg X-Racing, eh, så att Rosberg och Hamilton-Fighten fortsätter i Extreme E. Helt <laughs> coolt. Ja,
1: just det. Men eh, hur, eh, det, det är rally då alltså, eller hur vad, de kör, är det dakar inspirerat, liksom, eller hur, vad är... Eh...
0: Vet du att det är ju tyvärr inte riktigt 100 procent om man ska vara liksom i detaljerna. För att de kör inte en liten roadbook utan de kör en, en roadcourse. Eh, så att de har en bana som de har utstakat i ja, eh, offroad-öknen. Eh, eh, mm. om, om vi jämför det här med till exempel Dakar så är ju Dakar en liten roadbook så du läser ju själv. Du ju, om du kör bil i Dakar så har du en nav navigatör och sen förare. Om du kör motorcykel så du navigerar du och kör samtidigt. Eh, och då har du ju en roadbook som du läser med noter. Eh, Extreme mm. E är inte med noter och roadbook. Utan du kör en liten bana. Eh, mer eller mindre. Bara rakt upp och ner. Den är utstakad då. Så att du, du har... Du har eh, ja, en om jag har tolkat det rätt. Om jag har fattat allting rätt. Så är det en snittslad bana som är offroad.
1: Så det är lite rallycross. Fast eh, större större yta kanske eller?
0: Ja. Eller hur? Så skulle jag väl mm. beskriva det.
1: Så det är lite dakar -cross, kan man säga.
0: Ja, men typ Dakar-cross. <laughs> det andra ja.
1: ja Men coola. Ja, jag kan tänka mig att det är elmotorerna som, som begränsar det lite grann. Precis som med Formel E. Att det är, man får anpassa ban, banorna till bilarna lite grann kanske.
0: Ja, men exakt. Alltså, en elmotor tar ju en idag inte de här sträckorna som till exempel Dakar kör. Mm. Nej, så det är vara lite coolt Men apropå Dakar så kör ju Extreme i e I Senegal eh, Och kommer gå i mål, om jag fattar rätt Så går de med mål på eh, i, I Dakar, i Lacros eh, Stranden Ja men coolt Så det kan vi kika på De kommer säkert sända på Youtube Om man inte har eh, Eurosport Men Grymt Mm då säger vi väl så att vi runder av Och eh, frekvensen På podden, det blir väl lite Att vi kör ungefär varannan vecka Eller vid behov
1: Ja, det tycker jag låter bra Har, vi, har det varit ett race så kanske man vill snacka om det Ja det, den, den, den kommer väl ut eh, Åtminstone på varannan vecka den, den,
0: kommer när, den kommer när den kommer Det är bara att vi får uppdatera folk Och så får de vänta i, i dukt på något kul Exakt, Exakt. Grymt Superkul Ja. Uh, ser redan fram emot nästa avsnitt Ja men det gör jag med Martin Vi syns här. ha det gott allihopa Det gör vi, hej då Tja tja